0: Esse podcast é oferecimento Tudo num pouco
1: Produções Oi César, como é que tá a Carla? Sim, sim, é nossa mãe, eu sei. Não, não tenho como agora, eu vou começar uma entrevista no jornal, tipo, daqui a pouco. No cemitério, sim, é meu trabalho. Tá, tá, eu sei, eu sei. Depois eu dou um jeito de ir. Tchau. Oi, desculpa. Eu tive que atender uma ligação, mas eu acho que a gente já pode começar, né?
0: Claro, claro. Podemos.
1: Então tá bom. Como são os dias aqui?
0: É nessas tardes de escuridão que me pego pensando. Os dias não passam mais como antigamente. Quem diria que o coveiro temeria a morte? Os sons que o cemitério faz fazem parte de mim agora. Os passos que lá fora marcam o chão enquanto chove são as marcas das vidas passadas que agora só recebem lágrimas presas ou soltas como a chuva.
1: Você se arrepende de ter desperdiçado uma vida cuidando de pessoas que já morreram?
0: Jovem moça, não, não. Jamais. Uma vida gasta seria uma vida sem objetivos. Seria como uma folha caída no outono, vagando, sem rumo. Ou um barco de papel numa tempestade. Dediquei minha vida aos mortos, pois ninguém cuidará deles sem ser seu deus. Mas digamos que Deus não exista. Quem abrigará esses corpos? Essas almas que não fazem parte do paradigma cristão? Enfim. Você quer um café?
1: Não, obrigada. Não, não posso abusar da cafeína. Mas, é, Então o senhor sente como se fosse o Deus desses corpos.
0: Deus ou deuses? Mas não, não. Eles não fazem parte disso tudo, essa visão é uma dádiva, um problema, que é dado ou dada para aqueles que não acreditam na vida eterna, são apenas um instrumento do destino e você escolhe no que acreditar ou descartar. Uma longa pausa havia se instaurado nesse momento, Regina conseguiu sentir o barulho do cemitério em todos os cantos. A chuva lá fora criava uma sinfonia com o ranger da casa e alguns latidos. Ela se inclinou um pouco para conferir o gravador, e seu Thomas continuava a se balançar em sua cadeira, enquanto bebia o café, que pelas palavras dele eram o que mantinham ele ativo durante todo o tempo. Assim que terminou de conferir o gravador, Regina se reenconstou na cadeira velha de madeira, que lembrava muito uma velha herança familiar. Então. Continuou.
1: Tem alguma história interessante envolvendo a vida de um governo?
0: Ah, pergunta interessante. Lidar com a morte e com o um depois dela faz a gente vivenciar muitas coisas. Coisas inusitadas. E pra família, a tristeza sempre estará lá. Me recordo com pesar e com amargura de um acontecimento. No auge da minha idade e no início de minha profissão, presenciei o sepultamento de uma criança de apenas três anos. Seus olhos buscavam a vida e ainda me lembro das lágrimas de pesar. Não importa o quão acostumado com a morte nós estejamos, uma vida, quando é tirada prematuramente, sempre causará dor muita dor uma criança que não viveu o suficiente nem ao menos para tentar entender o que é a morte se foi uma tentativa de salvar seu papá que havia ficado preso nas fiações expostas da casa um erro uma sucessão de erros ouça os sons as batidas, o ranger das madeiras, a respiração, o vento. E tudo o que existe aqui faz parte do cemitério. E de outro mundo.
1: Então você acredita em fantasmas?
0: <risos> não, não. Acredito no que meus olhos veem e no que meu coração sente. Nada mais e nada menos. É, isso é amplo demais, não? Mas o que seria duvidar do mundo e de suas forças? Quem sou eu para ir além do que posso ver e sentir? O que sou além de uma ferramenta posta nesse cemitério? Como uma cruz que marca a fé? Ou como os pregos na mão de Jesus? Sou apenas um observador e um ouvinte. Não coloco minhas convicções à prova pois acredito que elas cairiam ao primeiro toque de sua ciência. Mas ninguém, ninguém poderá sentir ou ver o que já senti e o que já vi. E até hoje, ninguém consegue de fato provar o que é a morte, se é apenas o fim de uma existência em termos biológicos ou o fim total de tudo o que constitui a vida.